0: Você chegou ao Estação Finanças. Seja muito bem-vindo.
1: Olá pessoal, aqui é a Ana Breda.
0: E aqui é a Ana Ruth.
1: Sejam bem-vindos a mais um Estação Finanças. Hoje vamos falar sobre cinco jeitos de poupar dinheiro. Esses temas, principalmente quando vem dicas e itens, eu adoro, né? E a Ana Ruth é muito boa para esses assuntos, então vamos lá. Cinco jeitos de poupar dinheiro no momento que cada vez mais a gente está procurando, de fato, não só poupar, mas prosperar. Então, Ana Ruth, me dá aí cinco dicas para mim e para todo mundo de como a gente pode poupar dinheiro de forma simples, porque as pessoas já estão sofrendo só de pensar em poupar. Você já falou em poupar, já pensei, ah, eu não vou poder gastar, vou ter que poupar.
0: Olha, é, primeiro assim, é, é bem isso, mas a ideia de poupar dinheiro, acho que tem duas coisas, né? Primeiro, não tem sentido você gastar numa coisa que você não deveria estar gastando, certo? É, ou seja, que não te traz felicidade, que não te traz utilidade, etc e tal. E em segundo lugar é que, para conquistar certas coisas na vida, a gente tem que fazer alguns sacrifícios, não é? Então, para poder fazer aquela viagem dos sonhos, para poder ter dinheiro para um momento mais difícil, para poder ter dinheiro para o futuro. Então, tudo é uma questão de equilíbrio. Ana Breda sempre fala isso e eu concordo totalmente. Então, vamos lá, sem mais delongas. O primeiro jeito, em homenagem à minha mãe, apague as luzes do que, que, que nós falamos. O que você quer falando? dizer
1: com isso? Apague as luzes.
0: Ana, sua mãe não falava assim? A minha falava quando eu era pequena. Eu não sou dona da light, ela falava. Sim. Isso que era Eletropaulo, né? Mas tudo bem, a empresa de energia. Mas ela falava, eu não sou dona da Light. Eu durante muito tempo achei que da Light era uma palavra só. Depois eu descobri que lá é era de... é uma companhia de energia. Então vamos lá. Isso daí, gente, é uma coisa assim que eu já reparei em várias famílias. Famílias que estão com muita restrição e começam a se dar conta que a conta de energia elétrica está muito alta. Fazem o basicão que as nossas mães falavam. Se você não está num cômodo, apague a luz desse cômodo. Né? É, se você reduzir o seu banho de 15 minutos para 12 minutos, a economia de energia já é muito grande no final do mês. Então não é nada, não é nada. Você pode reduzir, dependendo da família, de 5 até 150 reais por mês, apenas fazendo aquilo que as nossas mães já ensinaram, que é não deixar a luz acesa quando você não está no cômodo, é utilizar de forma consciente também o banho, né gente, e aliás aí não é só uma questão de luz, é uma questão de água também, que muitas vezes a gente não paga diretamente, mas é um recurso escasso no nosso mundo, não é mesmo? É, então, apenas com dicas bem simples, você consegue economizar de 50 a 150 reais por mês, dependendo do tamanho da família. E vamos lembrar aqui que com 50 reais por mês, você já consegue investir no tesouro direto. Então, não, não é pouco dinheiro só porque é 50 reais, de forma nenhuma. É bastante e, dinheiro.
1: E sem falar que você está ajudando as pessoas a terem hábitos positivos, né? Muito nessa linha da gente pensando em ter um mundo melhor para né? as próximas gerações que vêm. Então, acho que essa consciência de gastar o que precisa, né? Não mais do que precisa, é muito importante. Gostei.
0: Exatamente. Então, pode. enfim, um ar-condicionado ligado a noite inteira, ele pode ter um consumo, na hora de você pagar a sua conta de luz, de R$ reais se você usar, utilizar o ar-condicionado o mês inteiro, 8 horas. Ou seja, se você fizer isso no mês de verão. É, o chuveiro elétrico, então, 15 minutos de banho por dia, R$ 39,00 na sua conta. Então, se você reduz, se você tem uma família grande, todo mundo reduz o banho de 15 para 10 minutos, por exemplo, já faz uma enorme diferença. Muito boa. Ah, e aí eu posso dar outros exemplos também, mas enfim, acho que já deu para ter uma ideia, né?
1: Já, e essa é uma boa dica e, e até gostosa de implementar, dado que é uma coisa que a gente vai fazer com que o mundo fique melhor, né? É, que outra dica você daria, então? Vamos lá, essa foi a primeira dica, dica simples, pessoal, que dá para todo mundo começar a fazer hoje, não só em casa, mas em qualquer outro lugar,
0: para ajudar o próximo também, né? Que paga a conta de luz. Segunda dica é faça a sua própria comida. Hum. Essa dica, tem gente aqui falando para a gente que aprendeu a fazer pizza, mas, mas aprendeu a fazer pizza eu acho sensacional. Claro, estamos na quarentena, tá todo mundo fazendo comida em casa, mas o que, que é essa dica? Nós estamos falando o seguinte, né uh, um dos maiores gastos da classe média é comida fora de casa e delivery de comida. É um dos maiores gastos. Nos orçamentos, eu já vi economias de mil reais por mês apenas para uma pessoa mudar este hábito. É claro que isso não vai... Gente, nenhuma dessas dicas serve para todo mundo, óbvio, né? Porque são dicas né, gerais. Então, a gente tem que ver os casos específicos. Mas serve para a maioria das pessoas. A maioria das pessoas, quando precisa economizar e faz essa transformação de parar de pedir comida fora de parar de, de comer fora de casa e fazer a própria comida, não só descobre que gosta de cozinhar, né? as pessoas viram verdadeiras chefes em casa, e a economia é brutal, gente, no gasto com comida. A gente vê economias de 70% nos gastos.
1: Sem dúvida, e essa é uma, é uma despesa bem alta. Agora, tenho certeza que algumas pessoas que estão nos ouvindo devem ter pensado assim, Poxa, mas eu, apesar de eu ter desenvolvido a habilidade de cozinhar, eu não cozinho tão gostoso, não é a mesma coisa, né? Eu fazer a comida e comprar o delivery. O que, que você falaria para essas pessoas? Eu já tenho mas... a minha dica que eu daria nesse sentido, mas o que, que você falaria para as pessoas?
0: A minha questão é o seguinte, não tem problema você fazer isso às vezes. Não tem problema você fazer isso às vezes. Aliás, os prazeres a gente deve fazer às vezes, né? Se a gente faz todo dia, aí desculpa, ele não é um prazer, ele virou um hábito. É diferente, certo? Entrando ah, no teu minha, cotidiano.
1: Essa minha sócia é tudo de bom, hein, pessoal? Já falou que eu ia imaginar, exatamente. Você é
0: que ia falar? É. Dá essa dica aí, Ana, ó.
1: Eu ia falar, na verdade, que durante a semana, né, é, a gente tem que escolher os prazeres e, e até pra gente até manter uma qualidade, de, 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 uma alimentação mais saudável e uma série de coisas, é mais importante a gente ter uma rotina, né, é, na qual a gente consuma menos, a gente gaste menos e a gente coma o sol essencial para deixar aqueles outros dias, né, enfim, escolher alguns dias da semana na qual a gente poderia se dar os prazeres, que era bem o que você colocou.
0: Ó, oh, eu e Ana Breda, vou contar uma coisa aqui para quem tá nos ouvindo. Eu e Ana Breda, a gente adora comer num lugar perto do escritório, e ainda tomar uma taça de vinho na hora do almoço, que ninguém nos ouça, mas agora todo mundo ouviu. Mas, não é verdade isso, Ana? A gente decidiu que a gente não ia fazer isso toda semana, que a gente ia fazer só quando fosse especial, quando a gente quisesse comemorar alguma coisa de trabalho, é ou não é?
1: Exatamente. Isso
0: tem uma diferença no orçamento e também, né? A gente come mais saudável, não adianta, né?
1: Então, essa é uma ótima dica. Terceira dica.
0: Terceira dica, faça as perguntas mágicas na hora de comprar. Que perguntas mágicas são essas, né? Muita gente já conhece, mas eu acho que vale muito a pena, porque a verdade é que muitas pessoas compram por impulso por mero hábito, né? E aí, no final das contas, vem aquele cartão de crédito lotado e vem com aquela velha desculpinha de eu, ai, eu gastei muito no cartão, né? E a gente já falou 500 vezes aqui que ninguém gasta no cartão, a gente gasta no shopping, a gente gasta no restaurante, né? A gente gasta é, na loja. Então, as perguntas mágicas são: vamos lá, um, você tem dinheiro agora, né? Então, vamos supor que a resposta seja sim. Você precisa disso? Se você responder um sim, aí você vai para a próxima. Você pode viver sem isso? Aí a resposta correta tem que ser não. E aí a gente pede para, pense mais um pouco, você realmente precisa disso? Aí sim, se a resposta for um sim, você compra. Do contrário, você adia essa compra, deixa para depois, tá certo? Porque o que as pessoas fazem é, ah, eu quero, certo? Uhum. eu quero, então quando eu quero não importa se eu tenho dinheiro agora porque eu vou lá e passo no cartão de crédito e aí o consumo fica para o presente, o pagamento fica para o futuro e aí quando divide então é pior ainda, então fazer essas perguntas já inibe um pouco, é, isso a gente observa mesmo nas famílias
1: eu acho essas perguntas muito relevantes, Ana. Será que você pode repetir? Porque é o tipo de... Isso aqui, gente, é quase um mantra, tá? Aquilo que a gente faz na nossa vida para atingir os nossos objetivos, para a gente achar o bem-estar, né? esse equilíbrio, que o mundo está caminhando muito para isso. Eu acho que todo mundo tem vivenciado cada vez mais é, né, é, lives sobre bem-estar, equilíbrio, emocional, financeiro, tudo isso. É, a, a Ana Ruth está trazendo uma coisa muito importante que é quase um mantra que se a gente aplicar antes de fazer, né, antes de ter o um impulso do consumo, vocês vão ver a diferença que isso vai fazer nas nossas vidas, né? Então, você pode repetir quais são essas perguntas?
0: Posso, eu vou até falar de um jeito mais fácil de entender. Então, a primeira pergunta que você tem que se fazer é se você tem dinheiro agora. Tá. Se você não tem dinheiro agora, não compra. Ah, mas eu posso botar no cartão. Muito bem, se a fatura desse cartão vencesse hoje, você ia conseguir pagar? Hum, acho que eu ia ficar enrolado, então não compra, entendeu? Ficar comprando, pensando num dinheiro que você vai receber amanhã, não é uma boa estratégia, tá? Óbvio que isso não vale para remédio, né, gente? Isso vale para itens de consumo, aquela blusinha que você acabou de ver, que você tem outra 150 no seu armário, certo? Uhum. É para ela que nós estamos fazendo esse roteiro. Então vamos lá, se é não, não compre. Se é sim, você vai se perguntar, mas você precisa disso? se a resposta é não, não compra se a resposta é sim, você fala bom, mas eu posso viver sem isso né? a maioria das coisas a gente sempre pode viver sem isso mas ao forçar as pessoas a se fazerem essa pergunta elas começam a priorizar na vida delas tá? então essas são as perguntinhas-chave você tem dinheiro agora você precisa disso e você pode viver sem isso
1: perfeito, muito boas, muito boas perguntas Quarta
0: dica. Quarta dica, separe os investimentos da conta corrente. Tá? Essa dica, eu acho ela importante porque existem muitas pessoas que têm mania de guardar o dinheiro na própria conta corrente. E aí, quer dizer, o dinheiro está lá, ela acaba usando para outra coisa. Então, não, o teu investimento, o dinheiro que você poupou, ele tem que ficar separado, mesmo que ele seja o dinheiro do colchão financeiro. Se ele for do dinhe o dinheiro do teu colchão financeiro, ele tem que ficar no próprio banco, ele pode ficar no próprio banco, né? a reservinha de emergência, mas em algum produto que não fique lá pairando na sua conta corrente. E os demais investimentos, se você puder separar, ou colocar em outro banco, ou colocar em uma corretora, eu acho até melhor. Ajuda a pessoa a poupar.
1: Bacana, ou seja, não olhando o dinheiro fica mais fácil para não gastar, né? O que os olhos não veem, o coração não sente, Exatamente, né?
0: Exatamente, Ana, falou tudo. Ah, muito boa. E a última dica? A última dica é meio que uma novidade, né? É, mas é um jeito sim de poupar. Invista em bancos ou corretoras que dão cashback dos investimentos.
1: Vamos lá, em, no mês cashback. Então, tradução no mês. Pra... então vamos ah. lá.
0: O negócio é o seguinte, quando você faz um investimento, a maioria dos investimentos cobra alguma taxa de administração, mesmo que você não sinta essa taxa de administração saindo do seu bolso, ela tá comendo tua rentabilidade. É assim que são remunerados os diversos agentes do mercado financeiro, né, e tá tudo certo com isso. Agora, existem bancos e corretoras em que você não usa esses agentes da mesma forma. Que você, em outros você usa mais, em outros você usa menos. Então, alguns bancos e corretoras já estão com essa proposta de te devolver uma parte do que seria a remuneração deles. Então, pinga lá na sua conta um dinheirinho, que é uma devolução daquilo que a gente chama de rebate dos investimentos, que faz parte da remuneração desses bancos. Então, vários bancos e corretoras já estão implementando essa novidade, já faz algum tempo, e eu acho que a gente pode muito bem aproveitar, né? É, existe essa coisa do cashback, Ana, existe também, na verdade, aplicativos. Até agora eu estou comprando, por exemplo, um laptop... E numa loja apareceu, baixa o aplicativo e tem uma parte do dinheiro de volta. E é verdade, tem mesmo, tá? Nesse caso específico era até 5% do dinheiro de volta. A única coisa, assim, então eu recomendo, claro, que as pessoas pesquisem esse tipo de coisa, que qualquer dinheiro de volta é sempre legal. Mas é claro que isso é uma forma de te fidelizar na na empresa, e eventualmente pode levar a mais consumismo, sim mas se você é uma pessoa bem consciente você pode usar isso a seu favor.
1: Bacana ótimas... É maneiras, né, que acabam sendo dicas também para as pessoas verem e é, se identificarem a um, como elas podem poupar, na verdade a Ana colocou muito bem, cada um pode né, cada tema serve para uma pessoa, a gente, enfim não sabe o momento de cada uma, mas sem dúvida, não faltam opções, eu sei que a gente sempre escolhe, a gente sempre arranja desculpas para não fazer as coisas, mas como a gente está dando muita opção não é possível que nenhuma se aplique a vocês, né Alguma pegadinha sobre essa questão de poupar dinheiro, Ana?
0: A pegadinha maior que eu vejo é a pessoa que faz todo esse esforço, aí ela não acompanha, porque ela não faz planejamento financeiro, não faz orçamento, ela não acompanha e gasta com outra coisa. Para mim, essa é a maior pegadinha que pode existir. Já vi Você... muitas vezes, a pessoa faz todo um esforço, ah, economizou luz e... Tá bom, mas e cadê esse dinheiro? Ah, não sei, estava aí na conta corrente, não sei. Como não sabe? É, não tem sentido. Então, quem acompanha não cai nessa pegadinha.
1: Muito bem colocado também. Interessante, porque é, vai, é um contraponto de todo esse esforço que nem você bem colocou. E qual seria a dica final que você daria para os nossos ouvintes aí da Rádio bis
0: A dica final é o avesso dessa pegadinha, né? Então, você fez aí todo esse esforço, soma tudo que você está poupando. Ah, 30 reais da luz, é, de comida de casa deu 150, soma tudo, soma tudo, vocês vão ver como que vai ser é, profícuo, vai sobrar bastante dinheiro. Então, sobrou tudo, deu 400 reais. Já manda para o investimento e bota nome no investimento, férias de dezembro, bota o nome que você quiser, junte o dinheiro e use para aquilo que é importante para você, ou colchão financeiro, ou minha independência financeira, ou vou sair da casa dos meus pais, bota o nome que você quiser, o nome que faça sentido para você, essa é a minha dica final.
1: Super legal, muito bem colocado todos esses pontos e tenho certeza que uma vez implementada, todo mundo vai sentir o prazer que é de conseguir poupar e gastar de uma forma consciente né? então pessoal espero que vocês tenham gostado Fique, estamos abertas aí as sugestões comentários e até a próxima
0: termina agora Estação Finanças muito obrigada e até a próxima parada